0: Radio 1. De tribune.
1: De tribune.
0: Tom van den Bulke.
1: Goedenavond en welkom bij de tribune. We zitten zoals elke maandag klaar om het een uurtje over de sportactualiteit te hebben. En we, dat is dit keer een gezelschap bestaande uit voetbalanalist Gert Verheijen en Bart Laga, voetbaljournalist bij het Nieuwsblad. Dag Gert en dag Bart. Goedenavond. Het ligt redelijk voor de hand, denk ik, dat we vooral over voetbal zullen praten in deze uitzending. Maar hebben jullie ook naar de Ronde van Lombardije
0: gekeken, zaterdag? Helaas, nee. Nee? Nee. Jij, Bart? Ik ben van die mensen die uitgesteld naar koers kan kijken. Ik heb de samenvatting van Eurosport opgenomen en later bekeken. Ah ja, toch ik wel. Ik vond het wel indrukwekkend hoe We snel Pogacar daar, die, die laatste zware helling... Passo di Gavia, geloof mm -hmm. ik. Uh, mm
2: -hmm. De Gavia.
0: Ja. Ik heb nog eens op Strava nagekeken. Hij heeft op al die segmenten uh, komst gepakt. Dus, uh, ja. Het was echt wel indrukwekkend. Die ja.
2: Ik kan daar wel over meespreken. Ik heb daar ooit ook naar boven gereden, op de Gavia. Ja. ja. In, maar niet nog, zo snel met, als
1: Pogacar. Uh, dus. Helaas. <laughs> ja. Ik ben trouwens over Strava gesproken. Vandaag is Stiekem mm. gaan kijken. Beste Gert Verheijen. 87 kilometer gefietst. Zag ik. Stukje Vlaamse Ardennen. Met wat klimmetjes. Gemiddeld 30 kilometer per uur. En dat in het gezelschap van
2: Kurt Hovelink. Die we onlangs nog een paar keer gezien hebben. Ja, in uh, de reeks ja,
1: Scheldenpeloton op absoluut.
2: Campus. Een zeer mooie reeks natuurlijk. Ja. Uh, keihard ook wel vind ik. Uh, om naar te kijken. Uh, je houdt het niet droog. Uh, mm -hmm. dus met de zakdoek ernaast, maar ik vond het wel een zeer mooie reeks. Um, goed, en Kurt woont... Uh, woonden in hetzelfde dorp. We woonden in Melsen, alle twee. Mm -hmm. dus, uh, en we waren eigenlijk mm -hmm. nog nooit gaan fietsen, omdat ik me nog nooit zeker genoeg heb gevoeld om met hem te gaan fietsen en om enigszins te kunnen volgen. Um, maar goed, vandaag hebben we dat gedaan. En, uh, ja. nee, dat is wel leuk om met iemand te fietsen die dat, die dat een stuk beter fietst natuurlijk. Hij fietst nog altijd hard. Hij kan nog altijd heel hard fietsen, ja, ja. maar hij houdt zich wel wat in. En dat stuk Vlaams Ardennen was wat ingehouden voor hem. Maar langs Kanaal heeft hij toch doorgereden. Maar als je al in het wiel zit, dan uh, blijf ik daar toch wel in hangen. Dus, uh, nee, dat is wel leuk. Ja. Ik
1: kan jou geen uh, ongelijk geven. Bart, jij bent alweer met de fiets gesignaleerd op Creta, zowaar.
0: Ja, ik heb uh, een, een heroïsche mountainbike poging gedaan daar in de bergen helaas uh, iets verkeerd gegeten. Uh, ik denk de avond Dat is geen flauw
1: excuus, hè? Nee,
0: nee, nee. nee ik, ben, uh, ik was echt ziek op de fiets. Dus ik, heb, ik kon niet eten op de fiets. Ik, ik herinner me dat Greg van Avermaat onlangs ook een koers heeft gereden. Parijs Robeil. waarin hij zei van uh, ik kon niet eten. En nu en weet kwam ik dus het eens uit wat hij wel probeerde te eten, ja. onderweg. Ja. 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 Ik ga over mezelf niet in die details uh, treden. <laughs> maar ik kan wel zeggen dat... Uh, Cola, uh, ik zal dan het merk van cola niet noemen, maar echt een ongelooflijk wonderbaarlijk product is waar je dan nog wel uh, toch aan duizend hoogtemeters kunt geraken, uh, ja. puur en alleen maar op, op, op drank.
1: Op karakter en op cola, ja. zoiets was zoiets. het. Oké, okay. genoeg over jullie uh, fietsactiviteit, ik stel voor dat we beginnen met de momenten van de week. We gaan beginnen bij jou Bart, geen voetbal, geen wielrennen, maar wel boksen.
0: Of the tunnel, he comes, and now the crowd can see Deontay Wilder stepping forward towards
2: the ring. But Wilder was really getting the better of it there. Another right hand, oh, back, there
1: goes Wilder! it he out with the right hand! Taking supernatural strength! Fury pouring it out! No.
0: And that's it! It's over! Russell Moore waves it off, he's not counting! Big Gypsy King! You know, it was a great honor tonight to be here. And uh, I got one thing to say. I was walking in Vegas
2: I was walking with my feet on the field I was walking in Vegas And do I really feel the way I feel? Thank you very much! <laughs>
1: Hij kan hard slaan, Tyson Fury, maar zingen, dat doet hij ook altijd. Het was inderdaad in Las Vegas Fury tegen Deontay Wilder. De kamp om de wereldtitel bij de zwaargewichten, gewonnen dus door Fury. Er is heel hard gebokst geweest, Bart.
0: Ja, ja, en achteraf waren er dan ook de discussies van uh, wanneer moet je die kamp stilleggen. Uh -huh. Ze zijn om de beurt neergegaan, maar terug Het gekomen. Dat is trouwens niet de eerste keer dat ze tegen elkaar gebokst hebben, zoals de derde maal. En de eerste keer dat ze tegen elkaar boksten, dat was natuurlijk de enige kamp... Die Fury eigenlijk niet gewonnen heeft. Dat was een remise uh, waar, waarin hij eerst uh, werd, euh, neerging. Maar dan, enorms. iedereen dacht het is voorbij. Maar dan plots stond hij terug recht. Dus Dat is een beetje zijn handelsmerk dat hij... Uh, ongelooflijk uh, in klasseringsvermogen heeft, terug kan recht uh, krabbelen en uh, naar zich toe kan trekken. Hij is wel duidelijk de betere bokser van de twee, dus hij heeft deze kamp ook wel verdiend gewonnen. En ik, ik vind het een uh, fenomenaal figuur, al was het maar omdat het iemand is die in een carrière van meer dan tien jaar nog nooit verloren heeft. Dus wel, welke sportman kan dat zeggen? Mm. Dat je dus ongeslagen bent. En ja dat, dat vind ik het fascinerende aan die, die boksenkampioenschap. Uh, Oké, okay, je hebt dan verschillende klasse, uh, klassen of, of uh, boeksbonden waar hij je uh, verschillende riemen kan verzamelen. Maar hij is dus op weg en uh, er zou dan weer een volgend duel enzovoort kunnen aankomen. Maar hij, hij zou dus wel alle uh, uh, in alle boeksbonden wereldkampioen kunnen worden. Dus hij is uh, ja uh, en. Ja, je hoort ook dat hij iemand is met een zekere cultuur, alhoewel hij dus die Zigeuner-achtergrond heeft. Uh, is de Gypsy King wordt hij gypsy genoemd. De ja. Dus hij komt van uh, woonwagenbewoners in, in het Verenigd Koninkrijk. En zoals wij ook met Jean-Marie Pfaff eigenlijk een, een sport, absolute sportheld uit, uit dat milieu hebben, is mm -hmm. hij eigenlijk uh, de Pfaff, laten we maar zeggen, maar dan in een andere sport uh, van het Verenigd Koninkrijk. Uh, hij is enorm gediefd. En... Uh, ja, alleen al dat zingen, hè, het is niet een of andere scabreuze rapsong dat hij dan ten berde brengt, maar eigenlijk een, een mooi uh, rocknummer van, van een Amerikaanse singer-songwriter dat hij dan zo uh, even, even poneert nadat hij dus eigenlijk uh, ja, ook neer is gegaan in die kampen. Ik vind het eigenlijk een fenomenaal figuur en ik ben blij ook dat, uh, dat er beelden waren ook op de VRT. Vroeger was dat vaak in The Fight of the Night, waar ik uh, samen met mijn broer ook een uh, grote fan van was. Uh, ja. Nu zie je dat minder vaak, waarschijnlijk heel dure beelden om te brengen. Ja. Uh, maar ik vond het nog wel eens leuk om, uh, om zo eens een, een wereldtitel om, in beide zwaargewichten, hè, dus dat zijn kolossen van, uh, van ja, ja je, moet, je moet er niet aan beginnen als je, je 120 kilo weegt. Nee. Uh, ja, het is geweldig om, om te zien, vind ik. Uh, en natuurlijk, ja, het blijft een sport waar je vragen bij kan stellen. Vandaan. Ja,
1: want Fury is twee keer neergegaan, Wilder drie keer. Ja. En
0: ik, ik begrijp inderdaad dat er achteraf wel
1: discussie was van wanneer stop je een kamp. Want die laatste map van Fury waarmee hij Wilder <coughs> KO slaat, ja, jij en ik staan nooit meer recht, denk ik.
0: Nee, nee. En, en dat is ook nu blijkbaar ook de vraag van, van gaat hier al dan niet blijvende schade aan overhouden? Dus ja, je speelt echt wel met levens. Van de andere kant is boksen ook wel een sport waar dus altijd een dokter aanwezig is, die al zo lang wordt beoefend, waar die enorm streng gereglementeerd is. En er zijn ook andere sporten, eh, om, om voetbal of, of, of rugby of, of, of zelfs wielrennen maar te noemen, Waar, waar, waar eigenlijk ook wel uh, ja, dat niet zonder gevaar is. En nee, maar de, de essentie van deze sport is nu wel eenmaal op mekaars hoofd slaan. Op mijn hoofd, ja. Ik weet niet ja. wat die Kaart, dokter daar komt afvassen, doen. Ja. Ja. Uh, maar daarom is er een enorme bewustwording van de gevaren, denk ik, uh, bij aanwezig. en De, de vraag hier is, is, heeft de dokter of heeft de scheidsrechter op het juiste moment ingegrepen? Maar natuurlijk, het is spektakel. Het is net zijn taak om pas in te grijpen op het moment dat het net niet te ver gaat. En je zoekt dus altijd per definitie die grens op natuurlijk. Dat, mm. ja, dat is inderdaad... Je, je hebt dat nu uh... ook in
1: het voetbal vaker, hè, Gert? Dat er, dat er een dokter moet oordelen naar mm -hmm. Op duel bijvoorbeeld, ja. waarbij iemand neergegaan is hè, van, is dit nog verantwoord om door te gaan of niet?
2: Ja, dat is waar. En vaak is dat moeilijk om dat uh, instant vast te stellen. Hè. En dan worden er een paar vragen gesteld en dan wordt er even gekeken. Maar ja, goed. Dat is geen, uh, geen doeltreffend onderzoek, lijkt mij, mm -hmm. om dat in één keer te kunnen zeggen van, dit is nog te doen. Of, uh, ja. um, en de speler heeft altijd de neiging om er toch terug op te willen. En er zijn er weinig die dan het besef hebben van, ja, nee, ja. beter niet. Zoals die, of die boxers het, dat ook hebben. Komt laden. Nog ja, natuurlijk. Om Bart over wielrennen. een wielrenner heeft dat ook, he. hij gaat keihard tegen de grond. Het eerste wat hij doet, is zijn fiets pakken en, en verder rijden. He. Als ja. het enigszins gaat, toch tenminste. Ja. Dus ja, maar per definitie zijn er vele sporten ja. gevaarlijk. Dus is het iets voor jou, boksen? Uh, nee, eigenlijk niet. En ik ga u zeggen ook waarom. omdat um, Ik heb een beetje problemen met sporten die door jurering... Uh, gebeuren. Ja. Maar mm -hmm. de winnaar wordt aangeduid met, met jurering. Dus ik heb liever dat ze hem inderdaad tegen de grond kloppen, dat hij niet meer recht staat. <laughs> dat het duidelijk is. <laughs> dat het duidelijk is, ja, ja. Ja. dat ja. is misschien lelijk om te zeggen, maar ja, ik heb dat liever dan dat je zo... Als je er niet genoeg van kent ook niet, dan snapt je vaak ook niet ja, waarom dat nu mm -hmm. uh, speler A beter was dan speler B. Als er toch niks effectief gebeurd is. Ja. Ja. Je hebt het
1: daarnet gezegd, Bart. Hè? Nog nooit verloren. Waar plaats je hem dan ergens in, in de geschiedenis van
0: de bokssport? Enig idee? Toch vrij bovenaan de lijstjes dan, en, denk hij, ik. Hij noemt zichzelf de beste bokser van deze generatie. En uh, ja, voorlopig heeft hij gelijk ja, als hij ongeslagen om, is, dus dat, dat, dat is, hij is eigenlijk een, een legende in wording. We zullen zien waar het dan strandt. Mm -hmm. Hij is genoemd naar uh, Iron Mike Tyson, dus ook ja, de, de bokser toen bestemd, ik zelf uh, ja. Ja. dat boksen door al volgde. Uh, en ja, um, hij zal dan hopelijk misschien voor hem in die rij thuis horen. Maar hij is een Brit, dus hij zit misschien wel in een andere traditie. Um, het boek is echt ook heel groot in Groot-Brittannië Dus ik, ik ben ook benieuwd hoe dat die sport verder gaat evolueren Het zou kunnen dat hij een, een, een wereldtitelgevecht tegen zijn landgenoot Joshua moet doen Maar er is ook nog een ander Oekraïner hmm. um, die, die uh, kans maakt om te winnen uh, Maar ik denk dat hij qua persoonlijkheid er wel bovenuit steekt en hij, ik denk dat we hem binnen 20 jaar nog altijd zullen kennen. En dat is dan toch ook al een uh, Dat een is al prestatie. aardig,
1: inderdaad. Goed, het moment van de week van Gert Verheij dat is nog heel vers. Het kwam er zondagmiddag, net na de match in de Nations League, tussen België en Italië.
0: Met alle respect, wij zijn maar België. Oké, okay, we komen met een nieuwe generatie aan. We hebben veel spelers gemist. En als je toppers zoals Eden en Romelu moet missen en nog mensen... Oké, okay, ik denk dat we een beetje realistisch moeten zijn met de ploeg die we hebben. En uh, deze, deze ploeg in Frankrijk, die hebben 22 toppers. En uh, dat hebben wij niet, dat moeten we eerlijk zijn.
1: Dat was Kevin de Bruyne bij de collega's van VTM. Opvallende uitspraak, Gert, wij zijn maar België.
2: Ja, ik vond dat zeer opvallend, omdat uh, dat gewoon heel, heel lang geleden is dat we dat nog gehoord hebben. Mm -hmm. En ik dacht ook wel dat we daar met onze nationale ploeg eigenlijk voorbij waren. Dat we dat nooit meer zouden moeten hoeven gebruiken. Maar kijk, Kevin de Bruyne gebruikt het dan toch na, na zo'n wedstrijd, voor een stuk, ook wel door de ontgoocheling, denk mm -hmm. ik. Of voor, uh, ja, toch wat uh, niet de volle bak kritiek te krijgen, dat snap ik allemaal wel. Maar goed, langs de andere kant, zij zijn nog altijd nummer één op de ranking, en dan denk ik dat je dat niet kan zeggen. Dan mm -hmm. hoef je dat niet op die manier... Uh, te plus het is ook een generatie van spelers die dat eigenlijk altijd zelf hun ambitie hebben uitgesproken, Vo, niet voor deelname aan toernooien, maar voor uh, toernooien te gaan winnen, voor het EK, voor het WK. Ze hebben dat allemaal gedaan en dat vonden allemaal wel leuk, dat we nu met een generatie zaten die zeer zelfbewust was en die ging effectief voor winst, uh, daar in mijn ogen ook goed genoeg voor is en daar het potentieel voor heeft, nog altijd. Um, maar goed, dan komen het deze uitspraken, dan denk ik van, oei, uh, hier is iets veranderd in het hoofd tenzij ja. natuurlijk dat het echt gezegd is om de kritiek een beetje te beheersen of ja. om daar enigszins, uh, ja. Ja. ...waar respect voor te hebben.
1: Ja. Jean-Marie de Dekker zegt... ...dat soort uitspraken zijn net een onderdeeltje van het probleem... ...want we voelen ons... ...wij ja. elgen altijd een beetje calimero.
2: Ja, maar ik dacht van deze jongens niet ja. meer eigenlijk. En die, daarom was ik zo verbaasd ook dat, dat uitgerekend Kevin de Bruyne dat gebruikte. Ja, omdat die jongens van vandaag dat eigenlijk nooit meer gebruikten. Ja. Ja. Dus ja, dat is, dat is, zeker, dat is zeker opvallend. En goed, die omschakeling naar die nieuwe generatie die is toch nog maar mondjesmaat bezig ook. Het is nu niet, uh, ze stonden ook niet op hun sterkst, maar dat waren, de Italianen waren ook niet op hun sterkst. Dus ik ben het daar ook niet helemaal mee eens. Uh, dat Italië alleen maar topspelers heeft of heeft opgesteld, dat hmm. is niet zoveel beter uh, dan die van ons. Er waren trouwens wedstrijden die kort bij elkaar lagen, ook die tegen Frankrijk. En daar blijf ik bij. Uh, die twee nederlagen, dat is natuurlijk zuur langs de ene kant, maar het waren toch allemaal ja, bepaalde momenten die daar zo over beslist hebben. En dan denk ik vooral aan dat doelpunt van uh, Romelu Lukaku, die wordt afgekeurd voor buitenspel, zeer nipt. Ja, als dat niet gebeurd was was heel de, dat verhaal van die Final Four in de Nations League misschien ja. totaal anders geweest. En ook de gesprekken achteraf. Mm -hmm. um, maar goed, het is altijd wat het is. Dat uh, is altijd zo, want onlangs ja. hadden we het ook over het,
1: het WK wielrennen. Mm -hmm. he, over de hele tactiek van België, et cetera. Mm -hmm. Maar als Wout van Aert die dag net die superdag heeft, nou, ja. dan maak je ook heel andere conclusies. Nee, en is, dit is hetzelfde eigenlijk.
2: Altem en de sport ja. in het algemeen. Dat is dus een momentum. Dat je, dat je moet pakken. Oké, okay. en dat is vervelend natuurlijk, als generatie, dat, dat het nu lijkt. En eigenlijk is het ook wel zo dat het te veel net niet wordt, natuurlijk. Hè. En dat mm. is... Uh... Maar goed, dat die verwachtingen zo hoog zijn, en van buitenaf, en dat er dan kritiek is als het niet lukt, ja, dat is ook logisch. Dat is ook ergens waar, waarin wij allemaal zijn meegegaan omwille van hun talent. En daarom ben ik het ook niet eens dat we, dat we zo'n dat we terug maar België zijn geworden. We hebben nog altijd ongelooflijke topspelers. En ik weet wel, het gaat dan in eerste instantie over uh, Courtois, Lukaku, De Bruyne. En eigenlijk zou daar Eden Hazard ook nog altijd moeten bij zijn. Um, maar, maar die andere afschilderen als, als zijnde, dat zijn maar gewone voetballers. Ja, dat is eigenlijk die mannen ook tekort doen. En ik, ik ben een beetje bang. Ik ja. zou als medespeler ook die niet reactie van Kevin De Bruyne op die manier ja. interpreteren zo van ja, ja wat vindt hij dan van ons ja. <laughs> ja. Ja. dus ja topspelers zijn we niet maar goed, we zijn er toch nog wel een heel deel bij die bij heel goede ploegen spelen in Europa. Ja. Um, en goed, ik vind zelfs uh, de jongens die hier in België nog voetballen voor, uh, voor Club Brugge en Anderlicht. Ja, ik bedoel, ze zijn ook niet per definitie maar, maar gewone voetballers. Ze zijn wel de beste voetballers uh, die, in ontlands, die in ons land voetballen. Zo verkeerd is dat ook allemaal mm. niet natuurlijk. Dus, mm. nee, ik vond het een beetje... Maar goed... Kadert wel een beetje in de reacties die we van iedereen wel wat gehoord hebben. Uh, in die van Courtois, dan over uh, geldgewin bij UEFA en FIFA en wedstrijden die hij liever niet wil spelen en zo. Dus het kadert allemaal wel, wel een beetje daarin, in de teleurstelling, denk ik dan. Uh, die ook. ...voor deze jongens misschien wel wat nieuw is. Want we zijn ook al die jaren heel hard meegegaan... ...in het positivisme rond de ja. nationale ploeg. Niet onterecht, want dat was allemaal... Uh, wat je zegt, hè, het was ook logisch... Nee? ...want
1: ze hebben ja. de verwachtingen ook... Hè, ...die hoge verwachtingen zelf uitgesproken... Ja. ...en ze hebben ze ook zelf gecreëerd... ...door net mm -hmm. zoveel goede wedstrijden te spelen. Ja, nee, dat is ja. zeker
2: zo. Dat, ze, uh, dat is allemaal hun werk en hun, uh, hun verdiensten geweest. Maar ik zeg het, ze moeten nog even wachten... maar ...met nu uh, een stap terug te zetten... ...en te ja. denken van we zijn maar België. Dat is echt, het is een een beetje echt niet zo...
1: Als je het vergelijkt trouwens, met, met andere, tussen aanhalingstekens, kleinere landen in oppervlakte en inwoners, mm -hmm. dan zou je kunnen kijken naar Portugal. Komt altijd bij Portugal te terecht. Ja, he? voilà. Minder ja. inwoners dan België, ja. maar wel al twee tofeeën ja. in, de, in de kast. Ja. En dan stel ik me de vraag, is, is de Belg genoeg winnaar?
2: Want als je nee, kijkt
1: naar het nee. Portugal dat prijzen gewonnen heeft, mm -hmm. dat is het Portugal van Cristiano Ronaldo. Ja. En Als je nu één winnaar hebt, is hij het wel.
2: Ja, dat is waar. En uh, goed, ik spreek daar een beetje uit ervaring, omdat ik vijf jaar uh, bij de jeugd gewerkt heb, ook bij, bij de bond met de Nationale Ploegen, uh, U18 en U19. Uh, en ik moet zeggen, veel tegen Portugal gespeeld ook. Ja, Portugezen zijn overlevers. En het grote verschil daar, want ik heb ook uh, op bezoek geweest bij, uh, in de uh, jeugdacademie van uh, de grote clubs in, in Portugal en ook uh, bij de nationaal ploeg, hoe dat zij werken. Het woord winnen en dat gaat daar, dat staat daar bovenaan. Dus iedereen heeft bepaalde principes. Elke academie zegt, dit, hier staan we voor en hier staan we voor. Bij hen is dat winnen. En winnen is geen vuil woord. Terwijl bij ons in de jeugdopleiding is winnen heel lang... Nu is dat een beetje aan het veranderen. Heel lang een vuil woord ja. geweest. Het moest, het moest, ze moesten vooruitgang boeken en ze moesten zich ontwikkelen. Voilà. En ze moesten evolueren. Maar, maar winnen, en zeker het winnen ten koste van alles... Ja, dat, mocht, dat mocht niet gezegd worden In er is ook zelfs nog gediscussieerd over moeten we wel resultaten of moeten we wel rangschikking bijhouden in de jeugd, is dat wel nodig ja dus, hè. als je later wilt winnen ja. moeten je van jongs af aan beginnen winnen en ja goed, Portugezen zijn op dat gebied echte uh, overlevers en ook om te overleven in die uh, academie al ja. daar ja, moet je al van een heel sterk ras zijn en het zijn alleen maar de sterkste die, uh, die uiteindelijk overblijven uh, maar dat zit natuurlijk in de cultuur en het DNA van een land. Ja,
0: Ik kijk alleen al naar de Portugezen die in ons Belgisch voetbal actief waren de laatste decennia. Mm. Sergio Costa yep. Sapinto, Pinto. Mm -hmm. Qua types, qua figuren, dat, dat zijn. Ik denk dat, dat van ja, die stralen dat uit. Hè, en dat yep. is ook niet toevallig. Uh, nee. Inderdaad, zij waren ook deel van een heel succesvolle generatie ja. uh, van Portugal. Nee. Totaal terechte opmerking van Gert. En dat is denk ik het manco van deze generatie rode duivels. Uh, winnaars. En leiderschap op moeilijke momenten in, in de wedstrijd. Ik denk dat dat ook uh, gebleken is.
2: Maar goed, ik vind net dat je, dat je over deze generatie... Ik vond dat zelfs... Ja, dat is ja, wij, Ik durf zeggen dat wij vroeger zo waren in dat ja. Taal. Maar ja, ik vond dat, 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 dat nu niet meer. Ik vind Courtois echt wel de winnaar. Lukaku is een absolute mm, winnaar. Zeker. Uh, ik vind dat van de brein eigenlijk ook. Ondanks zijn mm -hmm. uitspraak nu. Uh, dus ja, nee... Ik denk dat dat... Allee. Daarom heb ik het ook genomen als moment, omdat ik, omdat ik vond en omdat ik dacht dat we dat, we dat stilaan achter ons hadden gelaten met deze, met deze jongens. Maar zie, op zo'n moment na twee keer verliezen komt dat dan toch plotseling ja. weer terug. En dat is toch wel vreemd, ja. De
0: Tribune
1: het is dus niet gelukt met de Nations League. De trofeeënkast van de Rode Duivels blijft leeg na die vermalendijde wedstrijd tegen Frankrijk. Kan de voorzet, Lukaku! Ja, Lukaku! Op de tegenaanvol! Romelu Lukaku, op drie minuten van het einde! Als hij kon
0: toveren, kwam alles voor elkaar. Ja, het is buitenspel, het is buitenspel. Als
2: hij kon
0: toveren, was niemand de sigaar. Dat is gevaarlijk, Hernandez komt bij. Hernandez
1: knalt en 3-2. Nu zijn het toch nog de
2: Fransen.
0: In Turijn zijn de rode duivels zo net begonnen aan de troostfinale van de Nations League voetbal tegen
1: Italië. Een te 2-1 nederlaag voor de Belgen, maar goed.
2: Al te veel conclusies moeten we er niet uittrekken. Ja, we hebben wel een dreun gehad hè, de Davos Op dit moment die wedstrijd tegen Frankrijk die, die was zeker niet leuk. En uh, nu, is het maar afwacht, Het is misschien wel het moment om zo nu en dan mensen zoals Charlotte de te er zijn en misschien nog anderen die zich binnenkort wel uh, gaan aanmelden om die toch geleidelijk aan eens te integreren.
1: Twee nederlagen zijn het dus geworden tegen Frankrijk en Italië. Gert, die goal van Lukaku, waarbij hij eerst de bal door zijn benen ja, laat lopen. Ik, uh, ik las dat hij dat gepikt heeft van een zekere Gert Verheyen. Ja, ik deed dat
2: vroeger ook wel eens, maar niet eigenlijk om naar het doel te gaan. Maar ja, ik was zoals je weet vaak rechtsbuiten. En ik kreeg mm -hmm. dan vaak ballen aangespeeld van de rechtsachter. Recht op recht, langs de zijlijn. Dus je kon, je kon maar heel weinig doen. Of je moest hem aannemen en naar binnen draaien. Maar ik liet hij ook wel eens door mijn, door mijn benen rollen. En als je dan geluk hebt dat de tegenstander, de linksachter dus, Echt, echt tegen je rug plakte, zag hij de bal ook niet meer op het moment uh, dat hij achter mij stond. En dan had je vaak het geluk dat hij ook door de benen van de tegenstander rolde. Ja. En als je dan snel draaide, dan, dan was je weg. Dus ik deed dat ook wel eens. Ja. Ja, ja. Goed, uh, op dat moment bij
1: die 2-0, zitten we, of enfin, de Rode Duivels bij wijze van spreken, op roze. Het ziet er allemaal geweldig goed uit, maar dan uiteindelijk loopt het toch nog fout. 2-3 voor Frankrijk dus. Ja, um, wie legt er nog eens de vinger op de wonden? Waar is het nu precies fout gelopen? Want ik, ik las... Wie draait het mes nog eens in de wonden? Ja, Met of je kunt het ook zo zeggen. zeggen. Ja. Ja, want ik las eigenlijk dat jij de Belgen maar een kwartiertje goed vond. Ja, ik, ik vond
2: dat wel. Ja. Ja. Ik vond dat wel. En daar wil ik niet meer zeggen dat het eerste half uur slecht was. Maar het was niks speciaal. Ook van de, van de Fransen niet. Ik vond het eerste half uur van die wedstrijd... Vond ik Echt geen leuke wedstrijd om naar te kijken, daar gebeurde maar amper iets in. Laat staan een doelpoging of een grote kans buiten die van de Bruyne na vier minuten, helemaal in het begin van de match. Daarna een half uur niks. Ja, en dan scoor je eigenlijk ja, op je tweede kans, de schot van Carrasco, maak, maak je een goal. En kort daarachter nog eens Lokaku, uh, de derde kans, weer goal en je staat 2-0 voor, dus wat ik zei daarnet... Dat is echt uh, moment pakken, momentum, daar absoluut in het voordeel van België. En ze hebben dan een kwartier, ook wel heel, heel goed uh, bal gerecupereerd die ze verloren op de helft van Frankrijk, waar ze het onmiddellijk terug kort op zaten en terug geriekepareerden. Dat hebben ze zeer goed gedaan, maar dat was in mijn ogen maar echt wel maar een kwartier. Dus heel die perceptie van die eerste helft verandert, omdat je die twee goals maakt net voor rust eigenlijk. Ja. Um, maar ik vond dat in zijn geheel niet zo speciaal de wedstrijd in zijn geheel niet ook dus van de Fransen niet nou. ja, met alle ervaring Bart die de Rode Duivels intussen hebben
1: mochten we daar niet tussen aanhalingstekens alweer gewoon verwachten dat ze het uitspeelden tegen ja, Frankrijk
0: sowieso een 2-0 voorstaan in, in, in zo'n wedstrijd moet je verwachten dat ze dat, dat kunnen uitspelen, absoluut en er is vroeger heel vaak gezegd um, ja, deze jonge ploeg heeft ervaring nodig en nu zijn ze eindelijk zo ver, maar je ziet dat ze het nog altijd niet naar zich toe kunnen trekken. Um, ik denk dat er ook een van de mythes is. Hè. Er zijn heel veel mythes verteld geweest over deze generatie rode duivels uh, sinds ze zijn opgekomen. En een van die mythes was van ja, uh, we hebben ervaring nodig in die grote toernooien om echt uh, prijzen te kunnen pakken. En nu zie je dat jonge ploegen als, als Italië en Spanje uh, ja, ze, ze langs uh, recht voorbij steken. Um, ik denk dat het, ja, de, de waarheid is dat het één... Ja, het is gewoon ook niet, niet makkelijk om, om, om die prijzen te pakken hè. Dus misschien bedoel ik even in de bruine dat wel van, ja, we zijn maar Belgen, maar, maar één van de kandidaten, ik heb ons ook nooit als topfavoriet gezien voor één van die toernooien die we gespeeld hebben um, ik, ik denk dat dat een, een hele belangrijke zaak en dan ten tweede dat wat dan de generatie van 86 uh, te over had. Hè. Iets meer mentaliteit en, en, uh, en op resultaat, uh, resultaat vasthoudend kunnen spelen. Dat het iets minder in deze ploeg zit. Wat geen schande is. Hè. Ik bedoel, dat is, uh, ja, okay. je kan dat jammer vinden dat ze een, een surplus aan talent niet kunnen omzetten in, in, in sprekende resultaten. Maar dat is ook een kwaliteit van een speler om, om, uh, om, om, ja, om uh, gewoon kop ervoor en, en Ze hebben geen antwoord mee gehad op ...die druk van de Fransen in de tweede helft. Um, terwijl gisteravond vond ik het al wel heel knap... ...hoe Spanje uh, wel onder die druk kon uitvoetballen. Mm, stop. Uh, dat, kon, dat kon België niet. Uh, misschien dat we daar zelfs ook technisch op dat moment... ook ...niet toe in staat voilà. waren.
2: Nee, dat is, dat is pure, de pure kwaliteit uh, aan de bal.
0: En, en, dan, en dan denk ik, dan moet je zeggen... ...inderdaad, we zijn maar België in de context van... Ja, we zijn maar één van die landen die, die meedoen aan die, aan die top. En, en op een goede dag kunnen wij winnen. En kunnen we 2-0 voorstaan. En... Mm -hmm. Maar goed, ja, uh, ik stel vast dat we toch heel veel wedstrijden tegen toplanden verliezen. En uh, het vorige EK, oké, okay, we gaan er dan uit tegen Italië. Maar we hadden ook tegen Portugal eigenlijk al kunnen verliezen. Sure. En op het WK in uh, Rusland uh, we zeggen we zeggen, we hadden moeten winnen tegen Frankrijk. Maar sorry, ja, we, we hadden ook al kunnen verliezen tegen Japan. Dus mm -hmm. uiteindelijk... Alles vlakt zichzelf uit en ik denk dat je voor wat België betreft... Ja, we zitten hier onpar par en het is lang niet slecht als ze presteren. En ik denk dat de Rode Duivels nu een beetje geschrokken zijn dat we nu zogezegd streng zijn. Um, nou, ik denk dat we eigenlijk nu correct zijn en in het verleden misschien iets te lief. We, we hebben ooit nog hen ontvangen op de Grote Markt in Brussel voor een halve finale. En nu komen ze terug van een halve finale en, en is het ineens niet goed... En dat kunnen ze misschien wat moeilijk plaatsen, maar ja. ik denk, ja, de ontgoocheling van een 2-0 tegen Frankrijk uh, weg te gooien, ja, die is groot bij spelers, bij waarnemers, bij iedereen. En natuurlijk moet je dat vasthouden, maar de individuele kwaliteiten bij Frankrijk zijn dusdanig, dat je dat weet, dat je dat ook... En mm. 2-1 en die aansluitingstreffer, en dat ver verandert mentaal al zoveel in een wedstrijd... Um, en ja, gisteren ook weer. De Frans heeft het ook weer ah, gedaan. Ja, die dat kwaliteit dat. van Benzema is, is... ja, En ik, ik denk dat we... Ja, dat is toch een van de lessen van de Final Four van de Nations League geweest. En uh, voor Frankrijk betekent die wedstrijd tegen België nog zoveel meer. Hè, want Deschamps lag... Ik zal niet zeggen dat hem half buiten lag, maar hij had toch zijn aura verloren en hij is nu helemaal terug. Ja. En, uh, en Benzema, de man met wie hij een zo moeilijke relatie had, dus ze hebben elkaar nu gevonden. En uh, oké, okay, voor mij verdiende Nations League kampioen ja. en, en voilà. Dat is eigenlijk de analyse. Uh, ik zou het ook niet, niet altijd veel verder willen trekken voor de, de Belgen. We
1: zijn ik weet de het niet, want, want jullie zeggen te weinig kwaliteit aan de bal, maar ligt het misschien ook aan de coach om in de tweede helft dan in te grijpen, want je hebt toch al snel door, denk ik dan van oei, dit draait niet goed, hier moet ik iets doen of, of Nee, de vraag zijn er is dan altijd of
2: anderen het op dat moment beter hadden gedaan want als ik dat zeg van, ja, te weinig kwaliteit aan de bal, dan bedoel ik wel degelijk in die wedstrijd op dat ja. moment, en dat zit dan in handelingssnelheid ook, in, in, in snel denken en snel handelen, ja, daar op dat moment niet goed genoeg in zijn om daar onderuit te komen uh, Goed, wat Bart zegt is inderdaad zo uh, Spanje laat zien hoe, de, hoe dat echt moet, maar dat is, dat is geen Eigenlijk, hoe dat zij dat doen, ook wel met veel beweging dat is niet vanuit de positie, daar wordt heel veel beweeg, bewogen zonder bal om daar effectief onderuit te komen uh, Ojaar Zabal als diepste spits die heel uh, laag komt ingezakt om daar een man meer te creëren en dan te verleggen om daar onderuit te geraken dus dat zijn allemaal dingen, spelpatronen waar dan je kan zien, van, daar is echt wel opgewerkt en voor een nationaal ploeg vind ik dat helemaal knap omdat je toch wel wat minder tijd hebt om dat er allemaal uh, in te pompen maar dat is toch wel een verdienste van een trainer ook, uh, vind ik dus ja uh, Had het beter geweest met andere tom, dat kun je nooit zeggen. Uh, uh -huh. Als je achterom kijkt en kijkt wat er over. Ik bedoel daarom niet per zit, se. Met uh, andere, andere namen, ja, met weet andere weet namen maar, maar er zijn wel mannen, inderdaad. Je moet een wel, tactische nee, nee, Dat vind ik ook wel. Ik vind wel een nationaal Ploeg. En, en goed uh, de jaren dat ik daar zelf in gespeeld had, is wel een verschil ook. Uh, ...de vorm die je op dat moment meebrengt naar de nationale ploeg... ...het vertrouwen dat je daar meebrengt vanuit je eigen club... ...want dat vertrouwen heb je niet opgedaan bij de nationale ploeg... ...die match drie maanden geleden telt daar niet meer mee... ...dat vertrouwen is het vertrouwen van dat moment zelf. Het vertrouwen dat je bij je club hebt opgebouwd... ...of waar dat je aan toe zei. het momentum in de, in de club. zeiden er goed aan het spelen, Champions League mm -hmm. gespeeld. Dan denk ik aan Charlotte de Ketelaar... ...natuurlijk ging je dat goed doen want hij heeft in de Champions League en in de competitie fantastisch gestart mm hij -hmm. speelt op een wolk, heeft vertrouwen Um, dus en dat had je daar, daar niet bij twijfel... bijvoorbeeld. Nee, vallu, dat is anders. En ja, moeten daar dan rekening mee houden? Ja, ergens wel uh, vind ik dat hij dat te weinig gedaan heeft, Martinez. Ja, dat vind ik echt. Dat is te weinig rekening houden met, uh, met, met de situatie waarin dan een individuele speler zich op dat moment uh, bevindt. Goed, dat is, dat is zijn goed recht om op een andere manier te redeneren. En om te redeneren van: uh, ik kijk naar, uh, naar wat dat de jongens gedaan hebben voor mij bij de nationale ploeg. Maar als je dat doet, dan kijkt de per definitie het altijd naar prestaties van. Een heel tijdje terug, toch? En soms is dat twee maanden geleden, maar soms moet al verder, moet al een jaar teruggaan voor nog uh, ja. een echt goede situatie.
0: Dat, is, dat is zeker iets dat je uh, Roberto Martinez kan aanwrijven dat hij te loyaal is geworden. En ook hij denkt ook altijd in koppeltjes. Dus hij denkt altijd: ja, Witsel is het best met tien, want die moeten dan al samen. En op die manier zet hij jezelf natuurlijk al heel snel vast als uh, trainer. En ja, sommige van die koppeltjes, ja, um, inderdaad, zoals je hebt gaat dan terug ja. op, op...
2: Soms raak je een beetje vast in uw eigen systeem. En raakt een beetje verroest, eigenlijk. Van de... mm -hmm. En dan nieuwe namen, nieuwe jongens, wie het ook zijn. Eén of twee anderen, kan al direct iets anders zijn. En dat zie je. Ja. Bij Frankrijk speelde Theo Hernandes ook niet uh, linksbak. Hè. En, en Chouameni, die er nu in komt, Ja, we spreken hier ook wel van de, van de wereldkampioen. Hè. Ja. Die, die toch... Ja, andere jongens brengt en andere namen brengt. En ook niet denkt van ja, we zijn wereldkampioen geworden. Uh, twee of drie jaar geleden, waar houden we daaraan vast? Nee.
0: Ik, vond, ik vond het ook verkeerd, inderdaad, om Charles de Ketelaren niet meer te gebruiken. Maar had dat dan het grote verschil gemaakt, dat gaan we ook niet weten. Nee, nee ja, maar dat zeg en... ik niet.
2: Maar als je het niet probeert, Bert, nee, nee, dan nee, weet ik nooit. Nee, nee, en ik nee, moet nee, zelfs ja. dikwijls risico meenemen. Gavi drie matchen gespeeld bij, bij, 17 jaar. bij Barcelona. 17 jaar, ja. iedereen spreekt altijd over ervaring. Ik bedoel, waarom ervaring? Wat is dat? Dat is een overroepen woord ervaring. Ja. Als je zoveel kwaliteit hebt en je zegt gewoon goed, ja, ja. kun je gerust meespelen. Het is mee. Ik had zelfs, wat over de ketelaren weten, maar ik had zelfs Theater graag een keer gezien. Mm -hmm. Waarom, niet?
1: Ja. Waarom niet? Het is een kans natuurlijk, en het is dan nog tegen een topland en niet tegen uh, Estland tien minuutjes. Ja, straks ga, tegen ja. Estland gaan we het niet weten. Ja, bij Martinez worden er intussen toch wel al wat vaker vragen gesteld over zijn, zijn tactische flexibiliteit. Ook na de match van uh, zondag tegen Italië bijvoorbeeld.
2: Do you consider
1: changing uh, for some games your system? System in what way?
0: Yeah, the 3-4-2-1. The well, today was a 1-2-3-4 oh, the... system out of possession. We can speak yeah. about systems, we can speak about tactics, that's my life. I've been involved in it the same way that you are in communication, and uh, my passion is the tactical disposition to get the best out of the players. Uh, systems is not what it makes a team win, is the execution of systems, and the execution of systems comes from the quality of the players. And I think we need to look a little bit further than the results. I think we need to be a bit more mature, all of us. We play against Estonia, we win 5-2, and the problem is the two goals. We play against Italy, and the problem is that we lost the game.
1: Dit is wel een beetje nieuw, denk ik, bij Roberto Martinez. Hij was echt wel geprikkeld, je hoort het ook in zijn antwoord. Hij zegt eigenlijk bijna van, ja, tegen jouw collega... Ludo van der Wallen. Ludo het, van ja. der Wallen, inderdaad, chef voetbal bij het Nieuwsblad. Beperk jij je maar misschien toch beter tot... wat communicatie is en waar jij goed in bent. En ik zal me wel bezighouden met de tactiek.
0: We hebben dit weekend, of deze week, of vorige week, een totaal nieuwe Martinez gezien, uh, de eerste jaren van zijn ambtsperiode was hij eigenlijk al de, de charmeur en alles ging goed. En iedereen uh, uh, geloofde ook alles wat hij zei. De resultaten waren er. En nu heeft hij zich achtereenvolgens kwaad gemaakt op uh, de scheidsrechter, op, daarna op de media. Uh, eerst uh, tegen Frankrijk ook op zijn eigen spelers. Hè. Hij heeft het overal gezocht, behalve bij zichzelf. Um, hij staat ook niet echt ter discussie, want ja, er is ook binnen de voetbalbond niemand om hem te corrigeren op dit moment. Mm. Uh, er is ook niet zoiets als een technische commissie die samengesteld is om de, voetbal op de, om de bondscoach daarin te begeleiden. Hij is zelf ook technisch directeur. Ja. Die kennis is niet aanwezig. Um, en Martínez, denk ik, heeft het er moeilijk mee dat hij nu wat harder wordt aangepakt. Uh, um, hij wil inderdaad het gesprek over de tactiek niet aangaan. Um, het minste wat je kan zeggen is de tactische flexibiliteit in de wedstrijd... Om te durven ingrijpen. Ik kan mij niet geen enkele ingreep van Martinez zo spontaan voor de geest halen, misschien kan Gert daarbij helpen, in een wedstrijd met inzet, die de wedstrijd volledig heeft toen... Uh,
2: tegen ik... Brazilië, maar dat was al van bij de afspraak was... waar ja, Lugacou ja. meer van de rechterkant kwam. Dat was, was ja. de verrast. Dat, dat hebben ze daar later ook nog wel eens een keer gedaan. Ja. Maar goed, het is altijd gevaarlijk als journalist, vind ik, om, uh, om te beginnen te discussiëren over veldbezettingen mm. en over tactiek met coaches. We hebben dat met Van Gaal onlangs ook nog gezien. je ja, kunt dat nooit niet winnen, hè, omdat omdat, omdat coaches dan ook al snel overgaan uh, naar bepaalde opmerkingen. Waar, als je dat zonder beeld, zonder beeld over tactiek begint te discussiëren, dan dat haalt niks uit. Nee, want nee. niemand weet op een duur nog waar daar over aan het spreken zijn. Uh, drie, vier, vijf, niemand weet nog uh, wat er effectief gezegd wordt. En natuurlijk is er altijd een bepaalde animatie en dat gaat vaak over een speler uh, vijf meter hoger, vijf meter lager, uh, tien meter meer naar links, tien meter meer naar rechts. Kunnen eventueel al spreken over een andere veldbezetting. Ik vind ook dat ja. dat, dat dat uiteindelijk bij zaak is. In mijn ogen is dat ook een manier om wedstrijden te winnen. Nooit de reden waarom dat je wedstrijden wint. Het is altijd uitvoering en de kwaliteit aan de bal die daarover zal beslissen. En nog veel meer dan dat, wat dat je doet in je 16 meters. Alles wat tussen 16 meters gebeurt is van minder groot belang als wat je doet in je eigen 16 meter en in de 16 meter van een tegenstander. En dat praat over efficiëntie
1: ja, Zijn geprikkeldheid komt misschien ook vanuit de onthoogeling, hè? want dit
2: was wel een kans
1: om misschien ja. dan eindelijk ja. toch eens een trofee te winnen, je speelt tegen die toplannen. je wilt bewijzen, je wilt tonen van, ja, wij kunnen echt wel winnen van toplannen. en dan gebeurt het weer twee keer Maar ook
2: wat Bart zegt over de verandering, over de publieke opinie, die ja. veranderd is, en dan nog eens, van niemand, ik denk dat van niemand van de journalisten, Bart gaat het misschien beter weten, moet Martinez weg, er is niemand mm. die zegt of die vindt dat hij weg moet, helemaal niet. Uh, maar we mogen toch nog wel eens een opmerking maken, of niet? Ja. Hij, heeft, hij, heeft een, hij
0: heeft een gelijkaardige periode doorgemaakt bij Everton, waar hij dus ook in zijn beginperiode eigenlijk ja, heel lange witte broodsweken had. En dat is dan op een bepaald moment afgebrokkeld. En hij heeft eigenlijk een heel zure relatie ontwikkeld met de pers daar. Um, en bij België had hij zich dan volledig herpakt. Het helpt natuurlijk ook dat er niet zoveel wedstrijden zijn. Hè. Dus uh, er komt dan altijd... Uh, we staan ook op nummer één enzovoort van de van de FIFA-ranglijst. Uh, maar nu zie je inderdaad zo weer diezelfde... Ja, Martínez, die toch soms giftig uit de hoek kan komen ook. Maar goed, ja, laten we maar zeggen, voor de media, het draagt bij tot het uh, spektakel rond, rond die nationale ploeg. Dat vind ik, dus
2: ik zich, ook. Er mag wel wat meer de, leven in zitten. Ja, in,
0: in, uh, in, in Nederland is dat is ook trouwens de enige reden dat die discussies met Louis van Gaal pardon, bestaan, is net om leven in de brouwerij te brengen. Dus uh, laten we ja, misschien de boel wat beetje opjutten en uh, hopelijk dat er in Qatar dan toch nog uh, iets onverwachts uh, uitkomt al... Moet ik er meteen ja. aan toevoegen. Uh, ik heb eens nagekeken. Er zijn toch nog om altijd maar een vijftal Europese landen die ooit wereldkampioen zijn geworden. Uh, dus, uh, mm. ja, toch.
2: Maar meestal, wij zijn allemaal vrienden en het is gezellig met elkaar. Dat uh, werkt meestal niet. Daar winnen meestal niks mee. En ook we moesten teruggaan naar iedereen die ooit wereldkampioen of, of Europees kampioen is geworden. Wat daar onderweg allemaal is gebeurd... Vaak ja. op zo'n tornooi aan, aan bras en discussie met pers. Ja, dat is ja. ook altijd zo. Ja. Niemand wordt, niemand wordt ja, om vrienden onder elkaar. Wereldkampioen of Europees kampioen, dat gebeurt gewoon niet. Alleen Denemarken
0: nu, ja. in 1992. Ja, dat is, ja waar, dat, is dat is waar. Die kwamen van het strand Zelfde en uh, wonnen ja, de titel, inderdaad. Waar. Ik ben blij.
2: Ja.
1: Ja. Je kunt nu inderdaad gaan zeggen, ja, het was maar de Nations League, maar anderzijds blijf je nu wel weer een beetje met die vraag toch zitten van wat als we straks in Qatar weer in die kwartfinales komen en we komen weer uit tegen, ik zeg maar wat, Spanje, Argentinië, een topland. Ja, die vraag is er eigenlijk alleen maar groter op geworden toch na deze Nations
0: League... Kunnen we het nog? Of ik zou zeggen, om te beginnen Doku en de ketelaren al uh, opstellen. Want dat waren eigenlijk onze. Uh, de, ja, dat zijn, ik, ik geloof wel echt sterk in die twee spelers uh, die zich toch hebben laten zien uh, in, uh, in de laatste uh, Doku op het TK tegen mm -hmm. Italië. Mm -hmm. En de ketelaren. Uh, toch wel een hele sterke invalbeurt. Um, en ja, geloven dat het kan. Um, geloven dat we toch België zijn en, en, en toch die nummer 1 staan. En, uh, maar is dat
1: geloof er nog echt? Want dat vroeg uh, Janne Carrasco met zoveel woorden zelf aan de journalisten op de persconferentie. Hij vroeg eigenlijk letterlijk:
0: geloven jullie nog in ons? Bah, we komen onmiddellijk na die teleurstelling. Ik kan je op een blaadje geven: als we weer naar een toernooi gaan, dan, dan wanen we ons weer uh, al in die richting die. die Kwartfinale, halve finale, finale die. Dat, terwijl, maak ik maar dat is niet nog in... iets anders dan het allerhoogste, natuurlijk. Ja, maar goed. De, de doelstellingen, doelstellingen zullen worden aangepast. En ik denk niet dat dat slecht is. Want uiteindelijk, echt, ik heb ons nooit echt als de grote toernooifavoriet gezien. En uh, misschien dat we nu vanuit een iets Ook niet beter bij is. het laatste EK, want ja, daar werd toch vooral over België gesproken. Ja, maar vanuit het buitenland
2: heeft dat ook lang geduurd, hoor. Ja. Dat ze ons daar tussen zetten, tussen de absolute favorieten. Mm. Mm -hmm. Ik denk dat ze dat ook maar... Uh, en nu misschien ook niet meer, natuurlijk. Ja. Op het EK was het ook maar helemaal op het einde, eigenlijk. Maar ik vind, afgaande op de wedstrijden... Ik vind, het zijn gewoon wedstrijden, affiches... Die uh, wedstrijden die je ja, kan verliezen. ik kan verliezen van Frankrijk, ik kan verliezen tegen Italië. Dat verschil in die wedstrijden was echt niet zo groot. Mm. Dus uh, dat had ook anders kunnen zijn. Die eindresultaten hadden anders kunnen zijn. Dus op dat gebied denk ik niet dat je echt hoeft uh, te panikeren. Het is alleen... Er worden altijd conclusies getrokken. En bijvoorbeeld na zo'n wedstrijd tegen, tegen Portugal, waarin dat je ook heel de tweede helft alleen maar verdedigt. Maar je krijgt er geen binnen. Dus je houdt een 1-0 vast. En dan is de conclusie, kijk, we kunnen verdedigen op eigen 16 meter. Want het is gelukt, we hebben de 0 gehouden. Ja, de volgende keer dat je dat doet, krijg je de, krijg je de drie binnen. Dus mm -hmm. ja, daarom is het altijd gevaarlijk. Om na eenmalige prestaties of eenmalige gebeurtenissen... Ja, zware conclusies ja. te trekken. Het heeft toch een beetje een impact
1: in elk geval bij de publieke opinie. Um, er stond een poll op sporza.be, bijna 20.000 mensen hebben gestemd en 60% of meer zelfs uh, gelooft niet meer in een, in een titel voor deze maar, generatie.
2: Maar dat is zo en dat, dat, uh, dat is moeilijk om dat te doen keren. Hè. Daar heb je weer heel wat wedstrijden voor nodig om dat, uh, om dat terug aan te wakkeren. En deze Nations League had ideaal geweest daarvoor wat, wat Frankrijk eigenlijk gedaan heeft na hun mislukte EK toch ook wel. Uh, die hebben, dat, die hebben dat met deze Nations League gekeerd, die publieke ja. opinie. En wij hebben dat niet gedaan, in tegendeel. Het is nog ja. een, een duwtje bijgekregen, ja. ik. Ik
1: kom nog even terug, graag, op Charlotte de Ketelare. Bart, jij zegt, ik zie in hem een zekere toekomstige basisspeler. Dan even over naar de coach en analist... Uh... Of toch nog een klein beetje coachen. Nee, nee, dat, dat zegt, mogen we weglaten. Oké, okay, analist dan Gert Vrijen. Um, hoe pas je hem in in de ploeg? Wetende dat je eigenlijk met Lukaku als centrumspit speelt.
2: Ja, maar zo hoefde niet te denken van... Ja, uh, die moet erin, dus een die moet eruit. Uh, uh -huh. Je speelt zoveel wedstrijden. En ook op een tornooi. Uh, en het is dat wat de bruine ook wil aangeven natuurlijk. Je hebt er meer dan elf nodig om, uh, om een stevig uh, land te zijn. En om prestaties uh, te halen. Dus ik denk dat... De, uh, dat het vond, absoluut uh, ik vond het absoluut de, kan de
0: bruinen en de ketelaar elkaar wel goed ja. vonden al ja, ja. Uh, en 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 dat zie je de ketelaar is iemand die ziet het en op het hogere niveau dat is ook de reden dat hij op de Champions League zo goed uit de voeten komt en ook met een vanaken erbij mm -hmm. is ook zo'n speler mm -hmm. uh, en dan zag je dat Van vanaken bijvoorbeeld samen met uh, Batshuayi, Salenmakers, ging dat al wat lastiger. Um, maar hij is wel met de Bruine en de Ketelaar erbij op. Dat gaf ineens een enorme kwaliteit. Daarom dat
2: ik ook zeg: Bart, gewoon iets nieuws brengen. En je ziet dat ook aan, aan de Bruine. Ja, die vond dat wel leuk om met de Ketelaar een keer te spelen, denk ik. Ook al was dat dan maar, maar heel even en op het einde van een wedstrijd. Ook nog altijd verschil. Daarom ook conclusies. Uh, altijd makkelijker invallen in zo'n wedstrijd op het, ja. laatst, op het moment dat het al 2-0 staat. Uh, dan dat je moet beginnen aan de wedstrijd. Ja. Dat, dat, als als Charlotte nog wedstrijden gaat spelen, ja. daar, gaat ook, daar gaan ook wel een slechte, slechte matje tussen dat zitten.
0: Wij, dus, wij we hebben niet maar. zoveel goede linkervoeten aanvallend. dan. Uh, Janusij was zo iemand, maar sinds zei een beetje van het achterplan verdwenen is. Ja, hij is toch echt wel iemand die op ter, mm. korte termijn voor mij daar echt een basisplaats uh, kan claimen.
1: Ja, aanvallend zit het nog altijd goed. De Belgen scoren ook altijd. Wat was het, 40 wedstrijden op rij nu al. Maar als we kijken naar de verdediging, is daar ja, ook een min of meer nieuw probleem gerezen. Want er worden wel doelpunten geslikt. Wat waren er? Twee tegen Estland, drie tegen Frankrijk, mm. nu weer twee tegen Italië.
2: Ja, het, het idee is ontstaan dat we, dat we geen druk niet meer kunnen zetten, omdat, uh, ja, omdat onze verdediger, uh, verdedigers te oud zijn geworden. En dan uh, uh, per definitie ook ineens uh, niet meer snel genoeg zijn. Dus dat mm. kunnen we zo gezegd niet meer. Uh, maar goed, als je dat niet meer kunt, en deze Nations League uh, Final Four heeft dan nog eens bewezen, als je ziet wat dat, uh, wat dat uiteindelijk Frankrijk doet... In de tweede helft dan tegen ons. En ook wel tegen Spanje. Of toch geprobeerd heeft tegen Spanje. Maar dat was moeilijk om, uh, om goed uit te voeren omdat Spanje zo goed was. Maar ook wat als Spanje doet. Als je het hebt over pressing en over druk. Ja, sorry, die staan met hun verdedigers op de middenlijn. Hè, Tom. Ja, dat, mm. is, dat is toch wel... Ja, daar moeten we toch naartoe. Mm. Niet, niet andersom. Dat moet niet, uh, niet op een weige baklijn gaan staan. Ik denk niet dat je... Uh... En ik weet niet of, dat, of dat onze verdedigers dat ook zo leuk vinden. Eigenlijk. Want je moet wel altijd... Uh, beginnen van, van, van onderaan, hè, van op je baklijn ook. Hè, als je een bal afpakt, hè, dat is ja. toch wel minder leuk dan, dan echt kunnen doorduwen op een tegenstander. Ik weet dat niet hè.
0: Ik was wel gecharmeerd door Jason Denayer. Uh, in het verleden al wel wat twijfels over, maar ik vond dat hij het nu echt wel, wel goed gedaan heeft. Dus ik, ik bedoel... Uh, het is waar ja. dat we met Vincent Company natuurlijk een gigantische leidersfiguur daar kwijt zijn, maar uh, ik denk dat we zeker een verdediging hebben om uh, iets te mogen ambiëren. Mm -hmm. um, op, op, op uh, middellange termijn.
1: Ja, want voor alle duidelijkheid, hè, er wordt nu ook al eens verwezen naar de tijd van uh, 10, 15 jaar geleden, toen het inderdaad uh, qua kwaliteit in de nationale ploeg toch minder was, maar Opnieuw, mm, daar naartoe zullen we
2: toch niet meteen gaan, denk ik. Gert. Nee, Dat denk ik ook. En als ik, <laughs> Met als, alle
1: respect voor de kijkt, generatie uh, nee, van nee, nee, natuurlijk. Daar, snap ik. Ja.
2: <laughs> maar je mocht dat zeggen ook, daar heb ik geen ja. probleem mee. En dat was ook, dat is gewoon de realiteit uh, mm. geweest. En daarom ook, ik ben blij dat we daar, uh, dat we daar eigenlijk vanaf zijn. Als je kijkt naar uh, wat onze jeugdploegen doen. Uh, qua resultaten ook en qua prestaties dan, uh, dan denk ik dat we, dat we daar niet meer terug in, uh, in terecht gaan komen dat we echt wel, uh, echt wel beter gaan blijven maar natuurlijk, en dat is wat de Bruyne ook wil aangeven ik snap het allemaal wel je hebt in zo'n zo generatie of in zo'n ploeg ja. drie of vier absolute toppers nodig hè. dat is nog een verschil tussen gewoon spelers van goede kwaliteit je hebt een paar uitzonderlijke talenten nodig, uh, of dat die daar bij zitten... en zullen blijven aangeleverd worden, dat is iets anders
1: natuurlijk. Ja. De Nations League zit erop en Thibaut Courtois zal er niet trouwig om zijn, denk ik. Hij heeft scherp gereageerd toen hij voor de microfoon van Sky Sports passeerde.
2: This game is just a money game and we have to be honest about it. This game uh, we just play it because for the UEFA it's extra money and it's an extra game on TV. You know for us, okay, it's a good game because it's against Italy and for Italy it's a good game because it against Belgium they can be angry about other teams and wanting super leagues and everything but they don't care about the players they just care about their pockets and that's uh, that's a bad thing if if players uh, are not, not spoken about you know and then you hear that now they want to uh, put a european championship and a world cup every year like when when will we get a rest never so in the end only top players will get injured and injured and injured and then uh, that's the end of it you know so Thibaut Courtois,
1: voilà, we speelden deze wedstrijd alleen maar omdat de UEFA zijn zakken zou kunnen vullen. Wij krijgen nooit
0: eens rust. Heeft hij een punt of niet? Er is zeker een punt te maken over de, ja, de, de kalender die, die veel te vol zit. En het zal alleen nog maar verergeren, want de FIFA wil nu om de twee jaar een wereldkampioenschap organiseren, want die zien hoeveel de UEFA verdient, want de UEFA heeft en het EK, en de Nations League, en de Champions League. En de FIFA denkt, ja maar ja, wij hebben... Alleen maar ons WK om de vier jaar, wij zouden eigenlijk ook wel eens een traneutje extra willen doen. Dus die druk, die, die zal er altijd zijn. Maar laat ons wel wezen, ja, ik bedoel, um, ja. zij zijn profvoetballers. Zij, 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 zij doen hun job. En uh, als alles via de, binnen de medische uh, kaders of richtlijnen mm. gebeuren. Dan, uh, ja, ik bedoel, er is er, ik denk dat uh, Thibaut Courtois niet zo gesproken had. Als België had gewonnen in de halve finale en hij de finale had mogen spelen, dan was dat met veel plezier uh, gebeurd, denk ik. Hè. Dus ja. het, het geeft toch hen ook kansen. Het plaatst hen ook uh, in die positie om Druk zelf uh, veel geld aan te verdienen. Um, dus zeker, ja, hij kan een punt maken over uh, ja, de... Uiteraard gaat er veel geld om in het voetballen, nou ja. maar uh, het is natuurlijk een, een beetje een selectieve analyse om dat op, op, dit op deze manier te doen. Wat denk jij, Gert?
2: Nee, absoluut. En, uh, dat ze te veel wedstrijden spelen, dat vind ik al lang. Dat daar uh, alleen UEFA en FIFA voor verantwoordelijkheid uh, verantwoordelijk is voor is, dat vind ik absoluut niet. Dat zijn uh, competitieformats en uh, uh, hebben, daar ook, uh, hebben daar ook boter op het hoofd. Uh, nee, kijken nee. daar ook niet naar. Uh, afstemming op elkaar. Uh, wat ik zeker vind, is de interlandperiode, eind juni nog, als er geen EK of WK is, dan eind juni en dan nog gebruiken om Nations League te gaan spelen, dat snap ik heel goed van spelers, omdat einde de competitie. Uh, en geen EK en geen WK. Dat is eigenlijk een moment waar dat je die gasten dan toch een break kunt geven. Uh, als dat dan niet gebeurt, ja, dan speelde elk jaar na de competitie ook nog telkens interlands. Dat is uh, jaar in, jaar uit, dat is affectief te veel. Maar goed, uh, je moet ook beseffen dat je het vele geld dat je verdient, en dat het eigen is aan de sector en iemand moet het uh, binnenhalen. En ik denk dat de bond 7 miljoen euro gekregen heeft voor die twee wedstrijden om de Nations League als ik me niet vergis, voor die vierde plaats. Uh, een deel van die 7 miljoen gaat ook naar spelers. Uh, de bond zal er heel blij mee zijn met die 7 miljoen. Die kunnen dat heel goed gebruiken. Dus uiteindelijk... Je ja, hadden ja, ze niet verdiend met twee oefeninterlands, het land. Nee, ja. het is aan mij. Je moet, altijd, je moet altijd een beetje voorzichtig zijn, toch, vind ik, om te zien van, ja, we, naar waar gaat het geld en,
0: uh, en wie haalt het binnen, uiteindelijk. Ja. Wat gebeurt er als je nu zou zeggen, oké, okay, we maken die competities korter, dan gaan al die topclubs nog langere tournees doen in Azië en ah ja, Australië en, en Amerika om oefenmatchjes te gaan spelen waar ze eigenlijk nog veel meer
2: nee, nee, dat kunnen moet, verdienen. Dan moet hem ook kwaad zijn op zijn eigen Real Madrid, ja. die ook van dat soort wedstrijden speelt, exhibitiematchen voor het seizoen tijdens het seizoen, in de winter desnoods nog uh, ook voor het geld, hè, zijn ja. ook money games.
0: En dan moet Thibaut Courtois ja. ook meer reizen, want uh, ja, die, die landen verwachten dan ook wel dat de toppers op bezoek komen en niet de tweede garnituur. Dus, mm -hmm. ja, dit, dit hoort gewoon bij, bij de status die hij heeft bereikt. En uh, oké okay, ja... Mm -hmm.
2: En om het heel grof te stellen, je, je kunt stoppen hè, met de nationale ploeg. Als je zelf verlof wilt geven, kun je op je dertigste zeggen het is goed geweest, hè? Ja, ik stop nee. met de nationale ploeg.
1: We houden hem toch nog liever een tijdje aan boord, denk ik, eh, Thibaut Courtois, om stilaan af te ronden met die Nations League. Frankrijk is eindwinnaar geworden, 2-1 tegen Spanje in de finale. Wel met een fel gecontesteerd doelpunt van, van Kylian Mbappé, Gert. Wij keken daarnaar en dachten met z'n allen, dit is toch buiten.
2: Nee, ik ook, want ik gaf live commentaar op Eleven. En ik moet zeggen, ik had, uh, ik had het ook niet onmiddellijk door, ik was aan het wachten op de lijn en ik had uh, de herhaling gezien, en voor mij was het uh, klaar uh, buitenspel maar ik had ook niet onmiddellijk gezien dat daar een verdediger nog uh, tussen zat ja, als die dan tackelt, dan wordt dat buitenspelval opgeheven, ik vind dat een zeer rare regel, uh, we hebben het hier in België gehad, met Club Brugge zulten ook een doelpunt van Charles de Ketelaren op dezelfde manier waar ook nog een verdediger van zulte Waregem na die bal tackelt, uh, ja, niet wetende dat de Ketelaren in buitenspel stond, want als je die bal laat gaan is er wel degelijk buitenspel dus dan zou een verdediger ook nog eens moeten kijken van staat er hier iemand buitenspel, dan weet ik dat ik er niet moet aankomen of niet moet proberen weg te tackelen. Uh, nee, ik vind ik het een absurde regel vinden ik denk ook heel veel mensen met mij die naar, dan naar tv zitten kijken en, en ook denken van uh, waarom, ja, ja. wat is er gebeurd spelers die na de wedstrijd ook gaan babbelen met de scheidsrechter, die het ook niet weten er is direct, geen uh, lijn te zien ook nee, nee ja. natuurlijk niet, omdat, er, omdat het niet meer gaat over buitenspel, dat is dus het probleem ik, was, ik ja. zat daar ook op te wachten, maar het gaat niet meer over buitenspel, ja. uh, dus ja. hoeven ze ook geen lijn te tonen, ja. maar daar zit uiteindelijk wel iedereen op te wachten, inderdaad dat is raar, ja.
1: maar Frankrijk dus um, Bart, als we dan nog eens te, op ons zelf betrekken of op de Rode Duivels betrekken, komt er een Frankrijk-complex aan? Want ja, twee keer nu uh, in die uh, penibele situatie ja, en komen ook, en verloren.
0: Ik ben ook nog uitgenodigd genoeg om het met EK 84 en zo te herinneren. Dus ja. het gaat al ver terug, dat complex. Ooit een keertje vriendschappelijk, wel eens gewoon vlak voor het WK 2002. Ah, je, <laughs> en, uh, ik herinner me dat er daarbij was. Ja? Ja, absoluut, vriendschappelijk nee. in het Stade de France, wat toen. En en een uitzwaai match voor vijf moest... Wij Hebben ze stilgekregen?
2: Wij hebben 100.000 man stilgekregen. Ja. absoluut. Want dat was voor hen een uitzwaai match en er moest een groot feest worden. En ze verloren. Ja, met dat is juist, ja, ja. juist.
1: Kijk, ik was die match al vergeten. Zonde, wat een zonde. En
2: wij waren nogthans het uh, kleine België.
1: We waren maar. We waren... <lacht> Volgende week komt er weer Champions League-voetbal aan. Ook voor jullie neem ik aan, Gert. Ja. Wat uh, staat er op het programma?
2: Uh, Club Brugge tegen City en uh, Benfica Bayern.
1: Oké, okay, dus dat is mooi. Niet
2: verkeerd. Ja.
1: Philippe Joos ja, zei onlangs, uh, City is eigenlijk drie keer zo goed als PSG. Ze zijn ja. veel meer een ploeg.
2: Wel, het probleem is dat je de bal uh, niet hebt. Hè. Dat ja. zij de bal monopoliseren, dat zij alles controleren. En dat is uh, vervelend om tegen te spelen. Ja. Bart, jij als Club Brugge-watcher,
1: jij
0: zakt ook af naar Jan Breidel, neem ik aan. Ja, ik denk dat Club Brugge eigenlijk kan alleen maar stunten. Hè? Want een nederlaag zou normaal zijn. En alles wat niet een nederlaag is, is dan een stunt. Dus uh, dat is eigenlijk een comfortabele positie voor Club Brugge.
1: Ja, vier op zes. Wie weet wat er aankomt. Maar uh, ook daar zullen we maar, uh, onze verwachtingen niet al te hoog laten staan. Zeker, Het is maar Club Brugge, zou ik ja, nou zeggen. Ja, dat is hè? zeker. <laughs> voilà, en daarmee zijn we dan helemaal rond. Het was boeiend en interessant. Dankjewel om erbij te zijn vanavond. Gert Verheijen en Bart Laga. Graag gedaan.